0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Gefragten Frau. Heute geht es bei uns um Religion. Glauben wir eigentlich noch? Und wenn ja, an was? Wie steht es um Frauen in der Kirche? Und wie passen Feminismus und Glaube überhaupt zusammen? Mein Name ist Stefanie Rausch. Und ich spreche heute mit Angelika Auböck-Geist. Sie ist Altkatholikin und wurde als erste Frau im Land Salzburg zur Diakonin geweiht. Die altkatholische Kirche ist eine staatlich anerkannte Kirche, die sich im Jahr 1870 als eine Art Protestbewegung herausentwickelt hat. Die gefragte Frau
1: Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Frau Aubeck-Geist, vielen Dank, dass Sie heute zum Gespräch bei mir sind. Bei uns geht es heute um den Glauben. Was bedeutet denn der Glaube für Sie? Für mich bedeutet Glaube
1: eigentlich eine gewisse Verbindung, die ich habe, dass ich nicht irgendwie allein gelassen bin oder so irgendwie, eine Kraftquelle in gewissem Sinne. Inspiration, äh, im wörtlichen Sinne vom Spiritus. Ja, dieses, dieses Ich bin oder ich bin da, verbinde ich für viel damit. Äh, für mich ich glaube ich auch viel, dass ich als Individuum nicht so eine Riesenrolle spiele. In, in zweierlei Hinsicht. Also, einerseits mit diesem Wort Demut, das so völlig aus der Mode geraten ist, das ich aber schon inzwischen recht gern mag, dass ich mir selber zwischendurch vielleicht nochmal ein bisschen oberhe nicht so wichtig nehme, aber auch nicht so wichtig nehmen muss. Mir geht es jetzt eher so in, in meinem eigenen Leben, denn auch oft, und ich glaube, es geht vielen so, dass wir so überfordert sind mit vielem und schon, schon gar nicht mehr wissen, was wir denn noch alles können müssen und tun müssen und, und hinterherrennen. rennen und vierzigtausend Verantwortungen und Aufgaben und das sollen wir noch machen und und das und sollte man alles schaffen und das ist für mich auch mit ein getragen sein. Mein Glaube gibt mir ein gewisses Getragensein, Du musst nicht alles allein machen. Du hast schon auch ein gewisses Netz, das die die trägt. Du hast der Kraft, du hast der
0: Gegenüber auch äh, du, auf das du die beziehen kannst. Ja, der Grund, warum wir uns heute über den Glauben unterhalten, äh, ist, weil Sie als Diakonin tätig sind. Wie darf man sich denn die, diese Arbeit, diese Tätigkeit vorstellen? Na ja, in erster Linie als
1: ehrenamtliche Tätigkeit. <lacht> ähm, also, äh, ist ist äh, keine großartige Regelmäßigkeit bei mir, leider, aus äh, anderen Gründen dahinter. Ähm, Arbeit als Diakonin ist natürlich Gottesdienste feiern, also das äh, mache ich und das ist was Wunderschönes, miteinander Gottesdienst zu feiern. Ähm, auch solche speziellen Gottesdienste, sage ich mal, wie Hochzeiten, Taufen habe ich auch schon gemacht. Ähm, Aussegnungen gehören eigentlich auch dazu aber auch für Gespräche führen. Also die sogenannte Seelsorge hast halt im theologischen Bereich, wo man Menschen unterstützt und für sie da ist in besonderen Situationen im Leben. Das können Krisensituationen sein, wo Menschen einfach das Gefühl haben, sie brauchen jemanden zum Reden, auch ohne Ziel unter Anführungszeichen. Ohne jetzt schaut was aus, so was wir als nächsten Schritt machen. Das kann auch durchaus passieren, ähm, sondern einfach einmal, dass jemand zuhört. Ähm, das können auch schöne Sachen sein. Das kann eben das Gespräch ähm, sein bei vor einer Heirat eben oder sowas oder was einfach aussteht, was besonders ist. Ja, auch Krankenbesuche. Äh, gehören dazu ich besuche äh, immer wieder alte Menschen ich arbeite sehr gerne auch mit alten Menschen und ähm, ja da sein Zuhorchen sich gegenseitig bereichern ist so ein Krankensalbung kann ein wunderschönes, berührendes Erlebnis sein für beide
0: Die Tätigkeit oder die ehrenamtliche Tätigkeit einer Diakonin ist doch irgendwo auch was besonderes und vor allem ihre, weil ihre katholische Weihe war die erste einer Frau in Salzburg, wenn ich das richtig mhm. recherchiert habe. Das war 2012. Okay. Jetzt sind sie nicht äh, römisch-katholisch, sondern altkatholisch. Was wo ist die Besonderheit oder wo ist der Unterschied? Ha, wo fangen wir an? Also altkatholisch.
1: Ähm, geht zurück aufs Erste Vatikanische Konzil 1870. Damals, äh, das kann man sich geschichtlich vorstellen, da war eigentlich so der Widerstreit Aufklärung versus Absolutismus. Und auch in der römisch-katholischen Kirche hat es diese Strömungen gegeben. Da hat es einerseits äh, Menschen gegeben, na, eigentlich Männer kann man in dem Fall sagen, ähm, die durchaus dafür eingestanden sind und dafür gekämpft haben, dass viel mehr Macht de facto einfach Wissen und, und, und alles ins Volk geht, dass man das Volk viel mehr einbindet. Die wollten zum Beispiel, dass Gottesdienst in der Landessprache gehalten werden etc. Wollten viel mehr Aufklärung hineinbringen in das Ganze. Dagegen hat es aber die absolutistischen Strömungen gegeben. Und 1870 hat den Pius IX eben dieses Erste Vatikanische Konzil gemacht. Und da hat er die Unfehlbarkeit des Papstes beschlossen. Davor war es nämlich auch in der römisch-katholischen Kirche so, dass ein Konzil mit entschieden hat. Das war nicht der Papst alleine, damals war noch nicht diese Spitze, eben dieses Absolutistische. So eine Person, die von oben alles regelt, das hat Pius IX. damals dann so festgelegt. Und da hat es einige Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle gegeben, die mit dem nicht mitgegangen sind. Also das war eine recht turbulente Geschichte, Drama wie in Hollywood mit Bedrohungen und Abreisen und was weiß ich was allem. Und diejenigen, die sich geweigert haben, das zu unterschreiben, die wurden exkommuniziert aus der römisch-katholischen Kirche und haben die altkatholische Bewegung gegründet woraus später die altkatholische Kirche entstanden ist. Und jetzt zu der Frage, was das andere ist, aber die Geschichte spielt da eine wichtige Rolle, Natürlich. weil daraus resultiert. Die altkatholische Kirche hat eine synodale Struktur. Das heißt, wir haben nicht einen Papst, wir äh, erkennen den Papst als Bischof von Rom, mhm. sondern wir haben eine flache Struktur. Bei uns wird alles von unten nach oben gewählt. Wie ich zum Beispiel ähm, gesagt habe, eigentlich würde ich wahnsinnig gern Diakonin werden. Da ist einmal als allererstes die Gemeindeversammlung gefragt worden. Wollt ihr überhaupt, dass die Angelika die Ausbildung machen kann? Und später ist, äh, die, die Gemeinde war von Anfang an mit dabei. Später ist gefragt worden, ist es für euch in Ordnung, äh, wenn die Angelika auch die Weihe bekommt? Es ist natürlich auch die geistlichen Konferenz gefragt worden, aber die Laien haben äh, Ganz eine zentrale Rolle bei uns. Alle Entscheidungen, die getroffen werden von der Kirche, müssen zwei Drittel von Laien und nur ein Drittel von Geistlichen, Synodal heißt es, ähm, entschieden werden. Und das bringt mit sich, dass die Kirche auch viel mehr nie leichtfertig, aber doch auch mit der Zeit gehen kann. Äh, wir haben zum Beispiel. Äh, kein Pflichtzölibat. Unsere äh, Priester und Priesterinnen haben wir von Anfang an nicht gehabt. Priesterinnen sagt schon. Wir haben äh, sowohl männliche als auch weibliche, geistliche äh, Frauen können genauso Priester, Priesterinnen werden. Ich glaube, es würden sich alle freuen, wenn wir mal eine Bischöfin hätten. Wir haben geschiedene Pfarrer und Pfarrerinnen. Wir haben homosexuelle Pfarrer und Pfarrerinnen. Also Diversität spielt bei uns eine viel größere Rolle und wird als, als positiv gesehen. Ähm, überhaupt führen wir zum Beispiel aktuell die Diskussion in der Synode, äh, nicht mehr nur, was im Vergleich zu einer römisch-katholischen Kirche ja schon sensationisch, homosexuelle oder gleichgeschlechtlich liebende Paare äh, zu segnen, das machen wir sowieso schon, äh, sondern auch ins Sakrament der Ehe zu erheben, sozusagen. Also auch wir haben auch Trauungen von, oder eben nicht Trauungen, sondern Segnungen von gleichgeschlechtlichen Liebenden, was de facto hast genauso wunderschöne Feier mit dem Ganzen, wie man es wünscht, mit dem Segen und der Freude und der Liebe, die bei so einer Veranstaltung dabei ist. Synodale Struktur bedeutet natürlich auch, dass der, zum Beispiel auch der Bischof gewählt wird von uns. Also das ist sowieso so ein Prinzip, was man sich als, als ähm, Christ, Christin in, in so einer Kirche vorstellen kann, dass sowieso nie Geistliche quasi von oben herab eingesetzt werden, sondern die werden immer gewählt. Also wenn jetzt auch bei uns in der Gemeinde in Salzburg der Pfarrer demnächst oder in absehbarer Zeit in, in Pension und da sind schon alle am überlegen gemeinsam, was sind auch unsere Erwartungen quasi an einen neuen Pfarrer oder an eine neue Pfarrerin, was macht uns als Gemeinde aus und was brauchen wir auch in gewisser Weise und da wird es den Vorschlag geben und, und wir als Gemeinde werden dann abstimmen, ob man gemeinsam diesen Weg gehen möchte.
0: Mhm. Das klingt schon sehr interessant. Gern äh, würde ich später noch einmal ja. auf diese Strukturen zurückkommen. Was mich besonders interessiert, äh, weil Sie jetzt gesagt haben, Sie haben sich entschieden, so, ich möchte jetzt Diakonin werden. Mhm. Was liegt diesem Wunsch zugrunde? Wie ist das entstanden? Das ist ein bisschen eine schräge
1: Geschichte.
0: <lacht> Hören wir immer gern. <lacht> ähm,
1: und da hole ich jetzt ganz weit aus. <lacht> ich komme eigentlich aus einer Familie, die sehr ambivalent war, bezüglich Glauben und Religiosität. Also römisch-katholische, mütterliche Seite. Und die väterliche Seite war da äußerst liberal. Die Oma, die mich noch durchaus geprägt hat, sehr gläubig, aber sehr liberalgläubig. Und mein Papa hat das Ganze immer für Märchenstunde gehalten. Und irgendwo zwischen diesem, man muss zwischendurch einmal in die Kirche gehen, ob es als Kind interessiert oder nicht und das ist alles Märchenstunde, bin ich aufgewachsen, ich habe eher auf Papas Seite tendiert. Also ich habe Kirche furchtbar gefunden, So sowas voll langweilig. Im Religionsunterricht kann ich mir an einen Elternsprechtag erinnern von meiner Mama, weil sie sich so geschämt hat in der Unterstufe, weil sie gewusst hat, die Angelika diskutiert immer so viel und die wird die Religionslehrerin fertig machen, da mit ihren tausend Ader und wieso und warum und nochmal vier Abers dazu. Die war aber so lieb und hat dann gesagt, die Angelika bringt Farbe in den Unterricht und wenigstens diskutiert sie. Ähm, und ja, in, andererseits habe ich schon auch die Strömungen eben von der liberalen, aber sehr gläubigen Oma gehabt. Die hat für mich einen Glaube gehabt, der war sehr schön. Da sind die, die armen Seelen vorgekommen, so quasi die Schutzengel, mhm. die, die auf uns schauen. Und das war eine sehr fürsorgliche, sehr liebende Liebe eben, die wir kriegen und, und tatsächlich an, an väterlicher oder mütterlicher, wie man es haben will, Glaube. Und irgendwann in der Pubertät ist mir durchaus aufgefallen, dass sie das schon an Glaube bei mir hängen geblieben ist und dass sie diese Spiritualität zumindest habe und diese, die, diesen Wunsch auch nach Bindung und eine gewisse Bindung spüre. Ähm, Kirche habe ich abgelehnt. Ja, so ist es in der Pubertät dahingegangen, auch mit den üblichen Tendenzen der Pubertät, dass man sich mit solchen Themen sicher nicht auseinandersetzt. Äh, als ich eine junge Frau war, damals war ich noch Buchhändlerin, habe ich auf einen Büchertisch gehen müssen von Franz Alt, der ökologische Jesus. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wo muss ich da hin? Also das ist jetzt fast 25 Jahre her, damals war Ökologie noch relativ... Was für Freaks. Und, äh, und Jesus war für mich sowieso, also na komm bitte, jetzt kommt er wieder mit so einem altfatrischen irgendwas. Und dann bin ich da hingegangen und der Herr Alt hat mich nachhaltig begeistert, sowohl für Ökologie, seitdem habe ich es durchaus kapiert, ähm, und ganz stark äh, für Jesus von Nazareth. Der hat einen Jesus transportiert, der gar nicht bieder ist und, und brav und sagt, man muss in der Kirche brav die, die Hände zusammenfalten und still sein. Sondern der hat einen Jesus präsentiert, der unglaublich begeistert ist. Der so erfüllt ist vor Liebe. Und das hinaustragen will in die welt der der alle ins boot holen will dass man miteinander welt doch bitte besser macht dass man sie so gestalten wie man sie wollen der unglaublich politisch äh, war, der äh werden hat können, also sehr wohl auch die menschlichen Seiten, ja, weil dieses, äh, die, die Tische umschmeißen im Tempel, also das war jetzt nicht unbedingt das, was man sich unter Bieder und Brav vorstellt, sondern das war eine hochpolitische und sehr emotionale Reaktion, des Ganze. Und da habe ich auch dieses, ja, eben dieses, dieses Positive, dieses Begeisternde, dieses Wohin wollen wir eigentlich? Ja, dass das eine wunderschöne Utopie ist, die über diesem Christentum steht. Das habe ich da zum ersten Mal kennengelernt. Und da war ich gefangen. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe mal in diese Bibel hineingelesen, nur ein bisschen heimlich. Und das ja, war begeistert und die Begeisterung ist in die Tiefe gegangen mit der Zeit. Und wie ich denn mit 27 Jahre, meine Tochter kriegt hat, habe ich gewusst, das ist mal ganz, ganz wichtig, dass meine Tochter getauft wird. Ich will, dass sie tatsächlich aufwächst, ja, mit, mit diesem Hintergrund ganz offiziell auch in dieser Liebe und und in diesem Namen, auch dies ist Jesus von Nazareth, der uns so was Wunderschönes vorgelebt hat. Wollt aber es nicht in einer Kirche, wo Mädchen von vornherein eine unbedeutende Rolle spielen. War eben damals römisch-katholisch. habe mich umgeschaut und habe die altkatholische Kirche dadurch kennengelernt. Bin reinkommen und hab äh, plötzlich Gottesdienste kennengelernt, die total worden einfach, also ein hoher Intellekt, muss ich wirklich sagen, wo ich geistig total gefordert war, wo aber wahnsinnige eine äh, äh, Wärme herrscht, die Menschen sehr offen sind, sehr liberal sind, überhaupt, oder nicht überhaupt, das wäre naiv, sondern wirklich bemüht sind, nicht auszugrenzen, sagen wir mal so. Also wirkliches Bemühen nicht auszugrenzen und, und das wirklich zu leben, diese Botschaft des Jesus von Nazareth, dass man jeden mit einnimmt, dass man Chancen gibt, dass man auch den, dass man Schuld vergibt, um das geht's es ja viel, kommt ganz oft mit diesem Schuldgeben. Ähm, tatsächlich ist ja um Schulden, Schuldvergebung auch gegangen. Lass es, du kannst neu anfangen. Und ja, plötzlich habe ich mir erwischt, dass ich freiwillig, regelmäßig in Gottesdienste gegangen bin. Und dann habe ich relativ bald einmal angefangen, dann auch dort und da mitzumachen bei Kindergottesdiensten. Ich kann Gitarre spielen, den habe ich auch heute einmal dazugeschrommt. Und wurde da irgendwie ist passiert, unter Anführungszeichen, dass ich immer mehr reingekommen bin, und nach vier Jahren ungefähr bin ich eines Tages drin geguckt und habe denkt, gedacht, habe dem Pfarrer zugeschaut während dem Gottesdienst und habe mir gedacht, das will ich machen. Genau das ist, ist so schön, was er in die Welt hineinbringt und Gemeinschaft, Gemeinschaft auch schafft oder unterstützt. Und das will ich auch schaffen. Nur eine, eine, eine Stufe weltlicher. Das haben wir von vornherein gedacht. Also Pfarrerin, nein, 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 das machen wir nicht. Aber die kann. Und ja, genau. Und dann habe ich den Mut aufgebracht und nachgefragt.
0: Weil Sie vorher angesprochen haben, dass Frauen oder dass, dass es ihnen so wichtig war, dass Frauen äh, in einer Religionsgemeinschaft an, an anderen, vielleicht auch an besseren Stellen Wert haben. Sie sind jetzt äh, 2012 geweiht worden mhm. als Diakonin. Klingt irgendwie trotzdem noch verdammt spät, oder? Wenn man sich das mal vergleicht. Und natürlich, die römisch-katholischen sind. Da gibt es nur überhaupt keine Diakonin. Aber, aber 2012 ist doch schon spät. Liegt jetzt an mir. Sozusagen, mhm. äh, dass ich nicht vorher da war. Also
1: zu Ihrer Aussage vorher, nein, ich finde nicht, dass Frauen, äh, wie war die Formulierung, besondere oder bessere Rolle spielen Bestere, sollten. Nein, ja. ich, ich glaube, es sollte auf Augenhöhe ja? stattfinden. Also das ist mir ganz wichtig, mhm. dass wir aufhören uns gegeneinander auszuspielen, sondern schauen, dass wir auf Augenhöhe kommen. Und da haben wir Frauen noch verdammt viel vor uns, also ganz allgemein gesellschaftlich mhm. gesehen, da muss noch viel passieren. Ähm, die Frauenweihe ist in der altkatholischen Kirche 1997 gekommen,
0: mhm.
1: also schon vorher, ähm, und war tatsächlich natürlich ein Prozess. Also Das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die altkatholische Kirche kann durch ihre Strukturen mit der Zeit besser mitgehen, aber schon auch immer mit der Gesellschaft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wenn das war, das müssten wir jetzt recherchieren, wie noch die Diskussion war, ob es das Wort Landeshauptfrau gibt sondern Landeshauptmännin oder Frau Landeshauptmann. Also das wird sogar nur ein bisschen später gewesen sein. So habe ich es in Erinnerung. Es war auch die Gesellschaft nur ein ganz, ganz andere. Und 1997 war das wirklich ein Schritt, dass eine Kirche sagt, ähm, ja, also Frauen sollen doch bitte auch alle geistlichen Ämter einnehmen. Die evangelische Kirche, keine Frage, war da ein ganzes Stück vor uns Müsste jetzt auch wieder nachschauen, wann sie vor Waren aber
0: bestimmt vor uns. Die heutige Position der Frau, wie Sie eh schon gesagt haben, in der Gesellschaft. Wie hat sich die ihrer Sicht nach in der Gesellschaft, aber auch in einer Religionsgemeinschaft, jetzt nicht nur zwingend auf die Altkatholiken beschränkt, sondern generell? Wie hat sich das verändert? Hat sie sich verändert, zum Positiven oder überhaupt zum Negativen vielleicht? also Wie, wie ist da Ihre Meinung? Also ja, hier ist ja viel Veränderung. Und eindeutig zum Positiven.
1: Wenn ich mir denke, in der Zeit, wo ich auf die Welt gekommen bin, das darf so ziemlich die Grenze gewesen sein, wo die Johanna Donald Frauenministerin war und Frauen noch zum Ehemann gehen mussten, um sich die Unterschrift zu holen, dass sie arbeiten gehen dürfen. Undenkbar. Heutzutage. Oder also, das... Da waren Väter mit dem Kinderwagen, also vielleicht in Wien irgendwo denkbar. Aber am Land war das schon die große Ausnahme, dass ein Papa mit dem Kinderwagen geht. Also heutzutage gehört das einfach zum ganz allgemeinen Bild. Also es hat sich ganz klar viel getan. Aber, wie ich schon gesagt habe, es gibt noch so viel aufzuholen. Ich bin ganz generell, das ist, glaube ich, völlig egal, ob das jetzt in religiösen Gruppierungen ist oder einfach in unserer Gesellschaft. Es sind noch so viele Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster, tatsächlich so, so unhinterfragte Denkmuster auch in uns drin, dass Männer oder Männliches mehr wert ist als Weibliches. Ähm, was sich ja denn auch ganz eindeutig sorgt, dass Care-Berufe, fürsorgende Berufe schlechter bezahlt werden. Die werden assoziiert mit Weiblichem und sind mit Abstand schlechter bezahlt, als wenn sie mit einem Stückchen Metall arbeiten, also in, in typischen Männerberufen arbeiten. Also dieses äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit etc., das bezieht sich ja nicht jeweils auf einen bestimmten Beruf, sondern auf die Berufssparte. Ähm, ich habe in einer Studie gelesen, dass Lehrer, Sekretäre, der Barbier und der Kaufmann früher männliche Berufe waren. Und dann sind sie im Laufe der Weltkriege einfach auf, aufgrund des Männermangels erst zu weiblichen Berufen geworden. Und erst dann gingen Ansehen und Lohn nach unten. Und das sind so Dinge, das ist aber jetzt noch in unserer Gesellschaft drin. Das sind jetzt noch unfassbar schlecht bezahlte Berufe. Also Bildungsbereich, wenn man, wenn man Elementarpädagoginnen anschaut, ähm, Friseurinnen müssen wir ja sowieso überhaupt nicht reden, und so weiter und so fort. Also es muss noch ganz viel getan werden und was ich schon auch noch betonen möchte, das ist ja nicht nur für Frauen, sondern das ist für die ganze Gesellschaft. Also ich finde es immer oder eh Ärger mit drüber, wenn man so tut, als würden halt die Frauen da jetzt für sich irgendwas wollen. Daraus resultiert, dass die Berufe so unglaublich schlecht bezahlt sind und Bedingungen äh, vorhanden sind, die das Arbeiten in den Berufen schlecht macht. Dass Frauen äh, Schwierigkeiten haben, ihren Beruf auszuüben und mit Familie zu kombinieren. Dass überhaupt nach wie vor das Familienleben als das, der weibliche Teil der Familie angesehen wird. Ja, dass man immer noch davon ausgeht bei uns, dass die Männer ja den Hauptteil des Geldes verdienen und wir Frauen tun halt ein bisschen dazu verdienen und wir tun halt ein bisschen arbeiten. Und dann schauen wir mal, wo wir den Kinderbetreuungsplatz herkriegen. Also das sind ganz altbekannte Themen, aber daraus resultiert ja zum Beispiel dieser Pflegenotstand, der brennt. Inzwischen schon. Ja, daraus resultieren ganz viele Probleme in der Bildung. Also das sind ja nicht Probleme, die uns Frauen treffen, sondern das sind
0: Probleme, die wir als Gesellschaft haben. Feminismus und Glaube, passt das also zusammen? Ja voll, also
1: wenn denn nicht. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Ähm, da weiß ich fast nicht, was antworten, weil ich mir denke, wie absurd, warum sollte es nicht zusammenpassen? Also das ist ja dann vielleicht auch wieder so eine Schranke im Kopf, die man hat, weil man immer sein Leben lang gelernt hat, na also da, da vorne steht ein Mann und das macht auch ein Mann und der, der zelebriert da in der Gegend herum und die Frau macht vorher den Blumenschmuck oder so irgendwas. Ja, aber das ist ja Schranke im Kopf. Also ich glaube, begeistern können wir Frauen, äh, das mit Fürsorglichkeit, Liebe, mh, Emotionalität, Empathie ich möchte es den Männern auf keinen Fall abschreiben, ja nicht, dass man das <lacht> da falsch auslegt überhaupt nicht und ich sehe es auch kritisch, wenn es den Frauen als Muss zugeschrieben wird, so die müssen fürsorglich sein, sonst ist die Rabenmutter oder so irgendetwas, aber das sind schon Eigenschaften die man sehr stark vertreten können und das sind sehr wichtige Eigenschaften, die in einer
0: seelsorgerischen Tätigkeit gefragt sind. Also, ja, logisch. Sie haben vorher erzählt, dass Sie eine Familie haben. Ja. Wie erziehen Sie Ihre Kinder? Weil Sie gesagt haben, die Tochter ist getauft. Mhm. Wie, wie läuft da diese, die Erziehung im Sinne oder im Zusammenhang mit, mit Glauben ab?
1: Also ich habe eine Tochter, die ist 17 inzwischen und inzwischen läuft es eigentlich eher so ab, dass meine Tochter den erzählt, dass Freunde Freundinnen von ihr erschrecken. Wenn sie zu uns kommen, weil sie sich denken, oh mein Gott, sie haben irgendwo gehört, die Mama ist Diakonin, da muss man sicher, da muss man sicher zuerst ein Tischgebet beten oder so irgendetwas. Und da muss ich aufpassen, was ich sage. Und dann kommen sie drauf, na, die ist ja ganz normal. Und zwischendurch vielleicht sogar loser mit ihrem Maul als manche andere. Na, die Johanna, ich habe durchaus versucht, ihr diese Werte mitzugeben und mit Werte meine eben dieses, dieses Positive, diese Liebe, Toleranz, Barmherzigkeit, die über der Gerechtigkeit steht. Also nicht nur gerecht, sondern, sondern mit Gerechtigkeit, mit Herz dazu in die Richtung. ja. Gerechtigkeit kann kalt sein und hart sein. Und Barmherzigkeit ist zusätzlich empathisch. Und ich habe versucht, der Johanna diese Werte mitzugeben und ich habe durchaus versucht, ihr eine a, a Grundlage mitzugeben unter Begeisterung und a Freude und ein Getragensein und eine Anbindung. Aber nie ein Müssen, nie. Und irgendwelche sinnbefreiten Rituale. Rituale können sehr schön sein. Aber nichts Sinn befreit ist. Also meine Tochter ist wie die anderen altkatholischen Kinder in altkatholischen Religionsunterricht gegangen und sie ist in die Kindergottesdienste äh, gegangen, aber auch nicht gerade in sehr kurzen Abständen und äh, wenn sie gerne in Gottesdienst gegangen ist, dann ist sie in Gottesdienst gegangen und wenn sie nicht wollte, dann wollte sie nicht. Also das, da war ich manchmal im Rückblick gesehen sogar vielleicht fast zu vorsichtig, dass ich immer Angst gehabt habe, sie ja nicht zu irgendwas zu zwingen, nur weil ich jetzt das bin, dass ich mir manchmal im Nachhinein denke, ah, vielleicht
0: hätte ich ja auch mal drauf beharren können. Und das heißt also, diese diese starren Strukturen oder diese starren Grundregeln, Grundsätze sind eigentlich gar nicht so in Ihrem Sinne. Wie stehen Sie dann zum Beispiel zu so Sachen wie ähm, Sex vor der Ehe, also kein Sex vor der Ehe oder das Zölibat, wie Sie vorher gesagt haben?
1: Darum in der altkatholischen
0: Kirche. <lacht> <lacht> also, na
1: starre Strukturen, das ist gar nicht meins, da fange leider teilweise schon aus Prinzip an der Gegend anzurennen. Vielleicht bringt es das Alter jetzt langsam mit sich, dass sie denn mal anfange, darüber nachzudenken, bevor ich renne. Oder ja, es zeigt schon seine Wirkung. Ähm, die Frage tut mir schwer zu beantworten, weil das auch wirklich extrem liberal bei uns gehandhabt wird. Ja? Also Sex ist Teil des Menschseins. Fertig, ja? Und da gelten diese ganz normalen ethischen Regeln, die wir uns auch als Gesellschaft ausgemacht haben. Solange alle glücklich sind damit und alle Freude und Genuss und Lust dabei empfinden, ja, willkommen, also so ist der Mensch gemacht. Oder was war das andere Beispiel? Zölibat. Zölibat. Na, das ist für mich ein wichtiger Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, Selbstgewähltes Zölibat, ja? wenn sich jemand für sich selber dafür entscheidet, von außen ähm, diktiert sie sehr, sehr kritisch. Das ist für mich überhaupt keine Frage.
0: Wenn Sie erzählen, dass... Äh eben die Tochter auch manchmal eher unregelmäßig zu den Gottesdiensten gegangen ist ähm, und Sie, Sie aber da auch gar nicht so viel Druck ausgeübt haben in die Richtung. Was würden Sie denn jemandem sagen, der ebenfalls so denkt, der sagt, ich, ich lebe meinen Glauben eher anders aus oder wie, wie geht denn überhaupt äh, moderner Glaube in Ihren Augen? Ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt, wie man modernen
1: Glauben lebt. Das kann sicher nicht. Ich bin überzeugt, dass Glaube mit Sozialisation zusammenhängt. Also in einem anderen Land wäre ich jetzt wahrscheinlich Buddhistin. Heute wird moderner Glaube oft verstanden, so quasi, es ist ja eh alles nur Privatsache und es soll ja jeder mit sich ausmachen. Und auch da möchte ich niemandem sagen, Na, das ist falsch. Also auf, auf keinen Fall, ja, durchaus. Es muss jeder und jede seinen Weg für sich finden. Ich glaube nur, und für mich ist das einfach Überzeugung, dass Glaube auch mit Handeln verbunden sein muss. Glaube ist nicht nur was, das eigene Wohlfühlprogramm, sondern Glaube ist schon auch mit, einem, mit Werten verbunden. Und da meine ich jetzt eben nicht Frömmigkeit oder so etwas oder Frömmelei, äh, sondern da meine ich eben Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Toleranz. Das sind so grundlegende Werte. Und wenn man die leben möchte, dann ist auch mit einem Auftrag verbunden, dass man das auch in, der, in die Tat umsetzt. Und ich bemerke für mich, dass es Gemeinsam Gottesdienst, auch immer wieder ist ein, immer wieder neues Reflektieren über den Glauben. Was heißt es eigentlich? Was habe ich eigentlich für mich, für eine Anbindung oder was? Was, ja, was bedeutet das alles genau? Was bedeutet das in meinem Leben, in meinem ganz praktischen Leben? Äh, wo wo mache ich spürbar, dass ich die Werte habe? Wo sind meine Grenzen? Wo sind die Ambivalenzen? Äh, und das konnte man bei sich im Kämmerlein auch, abgesehen davon, dass man halt bei sich im Kämmerlein nur seine eigenen Gedanken hat und es schwer ist, in Austausch zu kommen. Nur gerade in unserer Zeit, wo findet man denn die Zeit dafür? Kirchen geben schon auch diese Zeit. Und das ist was, was ich jetzt auch mitnehme in dieser Glaubensgemeinschaft. Diese Zeit auch gemeinsam zu feiern, Gemeinschaft zu erleben, Miteinander in Austausch zu gehen und immer wieder diesen, diesen Glauben auch zu reflektieren und mit, mit neuen Impulsen und Inspirationen, neuen Begegnungen zu gehen. Moderner Glaube ist für mich einmal auf jeden Fall, dass man sich befreit von, von Zwängen, die da noch in den, den Köpfen oft herumschwirren, eben durch Sozialisation etc. Aber ich möchte niemandem irgendwie großartig vorschreiben oder raten, was moderner Glaube ist. Wir sind in einer so individualistischen Gesellschaft. Da kann ich jetzt auch keine
0: Antwort geben, die da so allgemein passt. Wie sehen Sie dann die Zukunft der Kirche? Also vor allem Schon auch die der römisch-katholischen, denn es gibt ja auch die Strömung, dass besonders in letzter Zeit auch sehr viele ausgetreten sind. Aber nicht nur die, sondern vielleicht auch die der eigenen. Ich kann mir vorstellen, dass Kirchen denn eine Chance haben
1: und eine wichtige Rolle in Gesellschaft spielen können, wenn es ihnen gelingt, auf Menschen zuzugehen, wenn es einer gelingt, Mitmenschen zu gehen und sich auf ihren ursprünglichen Auftrag berufen. Der ist eine positive Utopie, über alles zu spannen. Dieses Reich Gottes war ja nichts anderes als ganz eine positive Utopie. Eine Welt, in der wir friedlich, gerecht, gut, tolerant miteinander leben. In der man sich gegenseitig achtet. In der man den Nächsten liebt wie sich selbst und sogar den Feind liebt und versucht aufzumachen, in der man vergibt, äh, in der man auch die Ambivalenzen des Lebens sieht, die, die Bibel, die, diese Gleichnisse sind voll von Ambivalenzen. Ja? Also nicht nur als arme Opfer, sondern auch ein Opfer, das auch Täter in sich ist. Ja? Also wenn das diese Utopie, Kirche schafft, wieder in den Vordergrund zu rücken und das mit mit Leben zu füllen, den hat sie nach wie vor eine, eine wichtige Funktion, weil uns sie ja schon gerade, wenn man die auf die römisch-katholische Kirche sehr kritisch schaut in unserer Gesellschaft, und da ist viel schief gelaufen und die römisch-katholische Kirche ist gut beraten, da ordentlich hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen, aber ich habe in unserer Gesellschaft inzwischen das Gefühl, so wie früher es, es pendel in die Richtung gegangen ist das wird alles, was die Kirche macht, das wird unhinterfragt, einfach angenommen, und das ist gut, weil das ist ja die Kirche, ist Pendel inzwischen in die andere Richtung geschlagen. Und es wird alles nur noch kritisch hinterfragt, oder kritisch hinterfragen ist gut, also das, aber es wird alles nur noch kritisiert. Und es wird alles nur noch in einem schlechten Licht gesehen. Und das Gute wird überhaupt nicht gesehen. Aber auch in heutigen Zeiten, nicht nur rückblickend, darf ich sagen, hm, die ersten Krankenhäuser, Bildungsmöglichkeiten für soziale Unterschichten, die hat die römisch-katholische Kirche gebet, äh, geboten und vieles mehr. Ja? Und heutzutage, was würde man machen ohne die Caritas von der römisch-katholischen Kirche, ohne die und etliche andere ähm, Einrichtungen, die es gibt, die ganz tätige Nächstenliebe machen.